0: NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema. Unser Thema heute Heiter, weiter. Wie wollen wir eigentlich leben, wenn wir mal älter sind, wenn wir älter werden? Eine Frage, die ja viele Menschen verdrängen. Ich übrigens auch. Ich bin übrigens Andreas Kuhn. Aber wir müssen uns, glaube ich, diesem Thema sehr viel früher stellen, als das bisher möglicherweise der Fall gewesen ist. Um Ihnen da so ein paar kleine Ratschläge zu geben, sind wir heute hier zusammengekommen. Wir haben ja mittlerweile rund 21 Millionen Rentner und Rentnerinnen in Deutschland. Und in diesem Jahr kann regulär, so heißt es, der Jahrgang 1957 in Rente gehen. Das Rentenalter beträgt dann 65 Jahre und 11 Monate. So viel mal ein paar nüchterne Zahlen. Und wer heute 65 ist, kann als Frau auf 20 weitere Jahre hoffen und als Mann auf 18 Jahre. Das ist ein langer Zeitraum, der sinnvoll gestaltet werden soll. Und bei uns heute im Studio, neben vielen anderen Gästen, Sabine Steuernagel, die kennen Sie alle noch aus dem NDR Fernsehen. Die ist jetzt Pensionärin, langjährige Redakteurin und Moderatorin hier bei uns im Haus. Sabine, jetzt sag mir doch mal, warum sitzt du hier? an deiner ja doch alten Arbeitsstätte und nicht irgendwie auf Malle?
1: Ja, erstens muss ich sagen, weil ich ja eine Fachfrau schlechthin bin, denn ich bin schon relativ alt. Also ich habe das Rettenalter erreicht. Ich bin in Pension gegangen beim NDR, habe dann eine ganze Zeit lang nichts getan, war nicht auf Malle, weil ich bin eher so für die nordischen Länder geeignet und habe irgendwann festgestellt, da fehlt was. Da fehlt was im Leben, was sich zwar mit Familie und Enkelkind und Hobbys irgendwie ausfüllen lässt, aber irgendwie hast du dir so viel angeeignet an Wissen und Kenntnissen und warst so glücklich in deinem Beruf, das muss zurückkommen. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was ich machen kann, habe ein bisschen gekratzt, habe an Türen geklopft und so bin ich hierher gekommen, weil dies auf Malle sitzen, ist nicht so meins, also das äh, langweilt mich irgendwie.
0: Aber die Gedanken, sind dir aber im Urlaub auf Mallorca gekommen oder wann sind die dir gekommen? Oder hast nee. du das möglicherweise zu einem Zeitpunkt auch erst gemacht, als du gemerkt hast, oder oh, ist so ein Loch, was sich da vor mir auftut?
1: Also die Gedanken sind gekommen, als ich gemerkt habe, dass ich jemand bin, der unwahrscheinlich gut organisiert ist. Also das haben 45 Jahre Berufsleben einfach mit sich gebracht und dass ich eben Kapazitäten frei habe, dass ich Zeit füllen kann mit anderen Tätigkeiten und dass ich gerne auf das zurückgreifen würde, was ich vorher auch gemacht habe. Nämlich Themen suchen, Menschen zusammenbringen, etwas recherchieren, etwas aufarbeiten und ich sage mal, Journalisten haben ja so eine schöne Halbbildung. Das heißt, die können sich relativ schnell was aneignen, können es aber auch sehr präzise weitergeben. So ist mir der Gedanke.
0: Gekommen. Und du hast ja für diese Sendung, für diesen Podcast auch ein wenig recherchiert. Und was hast du denn da so gefunden? Also gibt es tatsächlich außer den Gedanken, die du dir jetzt gemacht hast, schon möglicherweise übergeordnet irgendwelche Bücher oder wissenschaftliche Abhandlungen, auf die man sich stützen kann, Andreas, aus denen man Tipps es gibt holen kann?
1: Unendlich viel. Also wenn du. Viele kennen das vielleicht, ein Kollege geht in Ruhestand, dann guckt man hier bei unser aller Amazon und sagt, komm, wir schenken dem ein schönes Buch. Und dann findest du 150 Bücher, die sich alle mit dem Eintritt ins Rentenalter befassen. Und das hat mich richtig geärgert, weil da wird der Rentner als so ein, endlich hast es hinter dir, du hast es geschafft, du hast ewig Urlaub. Titel wie äh, Rentner haben montags immer gute Laune, äh, 99 Sachen zwischen Haus und Hof, die sie noch machen können, 99 Tipps für Wohnmobile. Wo, wo ich dachte, das ist doch so schade, diese Zeit Einfach nur als das Berufsleben abzukanzeln, als sei froh, dass du es hinter dir hast und diese Rentenzeit zu sehen, als ne, du kannst also stundenlang im Bäckereikaffee sitzen und dann planst du den nächsten Urlaub. Für mich war klar, da muss es noch was dazwischen geben.
0: Aber ab wann sollte man sich solche Gedanken machen, eben nicht nur darüber, welche Urlaube man machen kann, sondern was kann man noch Aktives nach der Rente oder nach dem Berufsleben in der Rente dann machen?
1: Ich glaube, so früh wie möglich. Also das macht man nicht mit 30, 40 oder 50, wo man noch so im Berufsleben involviert ist, dass man eigentlich froh ist, wenn man abends den Kopf aufs Kissen legen kann. Sondern so bei 50 fängt es an, 50, 52, 53, 50 sollte man anfangen, ein Resümee zu ziehen. Wo bin ich hingekommen? Was habe ich? Lebe ich alleine? Lebe ich mit einem Partner? Bin ich verheiratet? Wie viele Kinder habe ich? Habe ich Enkelkinder? Ist das Umfeld, in dem ich lebe, das Dorf, die Stadt? Ist es das, wo ich bleiben möchte? Können wir uns noch mal verändern? Wie sieht es finanziell aus? Schwebt über allem. Ne? Wie viel Geld habe ich? Habe ich Besitz? Habe ich Immobilien? Ist die Immobilie bezahlt? Liegt da noch eine Hypothek drauf? Was zahle ich noch ein? Man arbeitet ja mit 50 noch 16, 17 Jahre. Also fließt da auch noch Geld in diese Investition. Und dann sollte man anfangen zu sagen, okay, kann ich da bleiben? Wo sind die Kinder? Will ich in die Nähe ziehen? Also so früh wie möglich anfangen. Auch die Witzbücher lesen, die man zur Pensionierung irgendwann mal kriegt oder die der Nachbar gekriegt hat. Aber die Stiftung Warentest hat Broschüren herausgegeben. Nicht kaufen, in die nächste Bibliothek gehen. Die 8 Euro kann man schon mal auf die Seite legen und kann sie sparen und sich einfach beraten lassen. Es gibt unendlich viele Beratungsstellen. Und irgendwann fängt man mal an und geht zur Rentenberatung. Die Erinnerung ist immer die Abrechnung. Es kommt ja dann, wer rentenversicherungspflichtig ist, kriegt einen Rentenbescheid. Und den kann man sich angucken und dann kann man sagen,
0: okay, ich muss mich jetzt mal kümmern. Was glaubst du denn, wie viele Menschen auch aus deiner persönlichen Beobachtung, aus deinem Umfeld sich so rechtzeitige Gedanken machen, wie du sie gerade geschildert hast? Denn häufig ist es doch wahrscheinlich so, dass wir diese Zeit nach der Berufszeit, nach der Berufslaufbahn so als so ein nebulöses, dunkles Loch sehen, mit dem wir uns möglichst spät beschäftigen wollen.
1: Ich nicht. Also ich war nicht der Typ, der sich darum bemüht hat. Ich glaube, ich kenne nur wenige Männer und Frauen, die aber auch schon in ihrem Berufsleben so ordentlich sind, dass sie sagen, das muss man machen. Ich habe eine Freundin, die immer sagt, das musst du unbedingt machen, wo ich immer denke, oh Sabine, du bist echt so fusselig und schlampig, du musst es machen, aber du machst es nicht. Also es gibt nur wenige, die das machen. Die meisten lassen es auf sich zukommen und Irgendwann passiert etwas, der Nachbar muss ins Pflegeheim, die ältere Schwester ist krank, der Sohn zieht nach Amerika mit Familie, da ist völlig klar, den sieht man vielleicht alle zwei Jahre mal für eine kurze Zeit. Dann fängt man an und macht sich Gedanken und sagt, wie geht das hier eigentlich weiter? Oder du brichst dir beim Skilaufen, bist noch der tollste schwarze Pistenfahrer, brichst dir am Bein und der Arzt sagt, das wird nicht wieder richtig. So ganz richtig wird es nicht mehr. Dann guckst du dir deinen Garten an und sagst, da hinten ist das Hochbeet, da ist der Komposthaufen, hier ist der Schuppen, da ist der Rasenmäher. Aber läuft das auch noch? Macht meine Frau das? Also es gibt so Einschnitte im Leben wo man anfängt, darüber nachzudenken. Aber sowas macht
0: einem doch dann schon mit 50 irgendwie ein schlechtes Gefühl. Weil man sagt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich funktioniert das alles noch. Also wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigt, hat man doch wahrscheinlich eher dann schon schlechte Gefühle, schlechte Gedanken. Oder kann man das auch positiv belegen?
1: Ja, ich glaube, kann man. Mit 50 fängst du nicht an und sagst, ich kann hier nicht mehr den Rasen mähen. Aber du kannst mit 50 deine finanziellen Sachen in Ordnung bringen. Das würde ich empfehlen, dass man früh drauf guckt. Gerade Frauen sollten das machen. Da gibt es oft Defizite in der Rente. Oder man merkt, okay, könnte ich zur Not auch alleine leben oder ich liebe lebe alleine, was habe ich angespart? Also so 50 55 ist der Zeitpunkt, um die Finanzen zu prüfen. Man weiß ja auch nicht, studieren die Kinder noch mal, brauchen die eine finanzielle Unterstützung? Wie sind die Zeiten im Moment? Werden die ziemlich schnell auf eigenen Beinen stehen? Will ich denen was zukommen lassen? Brauchen die Geld, weil die selber in Schwierigkeiten sind? Also 50 55 für die Finanzen und ab 55 für den Rest des Lebens.
0: Also du hast ja diese Gedanken, wie du selber sagst, ein bisschen zu spät gemacht. Ja. Damit unsere Hörerinnen und Hörer sich die Gedanken rechtzeitig machen, haben wir natürlich Leute auch eingeladen, die sich schon auch aus beruflicher Sicht mit diesem Thema beschäftigen. Zum Beispiel Peter Ebing, der ist Heilpraktiker, führt seit 40 Jahren seine eigene Praxis, denkt nicht ans Aufhören, obwohl er in Anführungszeichen mittlerweile auch schon 66 Jahre alt ist. Herr Ebing, es gibt ja viele Theorien zum gesunden Altern. Was ist denn aus Ihrer Sicht da so das Wichtigste?
2: Ja, das Wichtige ist, dass man äh, nichts Extremes macht, sondern immer alles im ausgewogenen Rahmen, auch immer das, was einem liegt. Niemals etwas anfangen, wo man mit Widerwillen beginnt, das wäre total verkehrt. Es gibt einige Sachen, die man vorher schon so als leichtes Hobby hat, das man später vielleicht verstärken kann. Ganz wichtig ist Bewegung. Da gibt es ganz viele Studien zu, dass diese Bewegung ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft, für den Kreislauf und für das Gesundbleiben. Mhm.
1: Uns ist ja aufgefallen jetzt in der Sendung, dass wir immer darüber reden, wie macht man das am besten. Und wir haben auch unwahrscheinlich viele Themen, wie macht man das am besten. Aber ich denke immer, in letzter Zeit wird sich viel Gedanken darüber gemacht. Früher ist man einfach alt geworden, oder?
2: Ja, heute ist auch das Bestreben, dann auch ein erfülltes Altersleben zu haben. Früher wurde man einfach alt, man hatte seine Gebrechen und hat sich dem, ich sag's mal so, ein bisschen hingegeben. Heute geht man dagegen an und bemüht sich doch wieder, seine Fitness so zu halten und möglichst lange zu halten. Das erlebe ich auch bei vielen älteren Patienten, die wirklich heute sehr, sehr fit sind in dem Alter. Jeder kennt es sicherlich, dass man ältere Personen hat, die heute 80 sind, das ist heute kein Problem mehr. Ich habe Patienten Ende 80, die Fit-Auto fahren, auch nicht, wo ich sagen würde, uiuiui, das ist ein bisschen kritisch, sondern die fahren wirklich ganz normal. Da ist das Navigationssystem kein Problem, da gibt's die WhatsApp und die Handys und alles gar kein Thema. Und das wäre früher unvorstellbar gewesen.
0: Aber wann ist man denn eigentlich heute alt? Also wenn ich mit meinen natürlich jüngeren Kindern spreche, die sagen mir schon seit 10, 15 Jahren, ich bin jetzt Anfang 60, oh Gott, du bist einfach alt, du kannst ja gar nicht mehr mit umgehen.
2: Alt wird man, wenn man nicht mehr neugierig ist auf neue und wenn man keine Kritikfähigkeit mehr hat, wenn man, ich sage jetzt mal so ein bisschen stur die Sachen weiterfährt und wirklich nicht mehr für neue Sachen dann zugänglich ist und die auch umsetzen kann. Man muss immer für das Neue neugierig sein. Und wenn diese Neugierde verloren geht, dann ist es, glaube ich, der Zeitpunkt, wo man dann wirklich ein bisschen alt wird.
0: Also es gibt nicht so ein klassisches Alter, auf dem man sagt, jetzt bin ich alt.
2: Es so gibt eine Kategorie. Leute, nein, es gibt Leute, die sind schon Anfang 50 ne, im Kopf auch alt, weil ich finde, Alter hat auch ganz viel mit Kopf und mit Geist zu tun, nicht nur mit Körper. Und da fängt es dann bei einigen an. Und bei anderen ist es, die sind mit 80 noch völlig flexibel im Kopf und sehr gut. Würden Sie sagen, es gibt auch Menschen, die sind mit 90 noch jung? Ja, absolut. Andreas, Hoffnung. Hoffnung.
1: <lacht> <lacht> Aber dann kann man es ja auch selber ganz einfach merken. Also man sieht das öfter, die Leute sitzen am Kaffeebütchen, meistens die Rentner. Und dann wird nur gemeckert. Also es ist alles schlecht, es war früher alles besser. Ist das dann, weil Sie das ja eben sagten, wenn man nicht mehr offen ist für Neues. Daran merkt man doch eigentlich selber, jetzt werde ich älter, wenn ich den ganzen Tag am Meckern bin.
2: Da ist was Wahres dran. Es muss jetzt nicht nur dieses Meckern sein mitunter, ist es ist ja auch sehr ansteckend, wenn der Erste meckert, dann hat der Zweite auch irgendwas zu finden und <lacht> findet dann auch irgendwas, was nicht so toll ist. Es ist nicht das Meckern alleine, aber da ist schon was dran. Ne? Einige sind eben sehr festgefahren. Ne? Auch bei den Chinesen, die sagen, wir werden im Alter, das Yang ist das Spontane, ne? was machen wir damit? auf? wir fahren mal eben nach Paris um Kaffee trinken. Im Alter, wenn man dann Besuch ankündigt, bitte drei Wochen vorher, damit wir auch rechtzeitig alles eingekauft haben, die Betten bezogen haben und wissen, was wir tun. Das ist so diese Spuren, die eingefahren werden, das ist dann eher so das Yin. Das ist die Grundsubstanz. Das Yang ist die Bewegung und das Yin ist eher so das Beständige, was wir haben. Und eine gute Mischung daraus, das sollte sein, weil wir sollten aus der Vergangenheit lernen, aber das sinnvoll für die Zukunft einsetzen.
1: Wir sagen ja heute ganz oft, ihr heiter weiter, also macht euch ja. nicht so richtig viele Gedanken, sondern seht zu, dass ihr es das irgendwie auch mit guter Laune zu Ende bringt, sage ich jetzt mal fast. Was <lacht> muss denn unbedingt sein? So zwei, drei kurze Sachen, die ich einfach nicht vergessen sollte in den nächsten 30 Jahren, wenn ich jetzt
2: 60 bin. Ja, wie gesagt, da ist das Geistige auf der einen Seite, immer offen sein für neue Sachen, sich da interessieren, sich auch an der Weltpolitik, ne, gerade jetzt ganz wichtig, ja auch da interessieren dafür, das ist eine ganz wichtige Sache, keine alten Sachen. Eine regelmäßige Bewegung, die jetzt nicht, da war nicht mal ein bisschen vor Fanatismus, es ist festgestellt, auch mit einfacher Gartenarbeit ist, muss man kein Fitnessstudio in Anspruch nehmen, also man hat jetzt keinen Garten oder sonstige Beschäftigung. dann Aber das ist wichtig, dass wir uns bewegen und die Ernährung, dass wir auf unsere Ernährung auch achten, auch im Alter, da ist natürlich der Stoffwechsel schraubt sich zurück. Und wir brauchen jetzt nicht mehr diese opulenten Male, die wir früher gehabt haben. Es ist leider so, dass die Waage pro Jahr fast immer ein Kilo mehr anzeigt, was aber auf einen gesunden Stoffwechsel zurückzuführen ist. Es gibt durchaus Personen, die ihr Gewicht schon über Jahrzehnte halten. Das gibt es auch, aber in der Regel ist es so, dass man im Alter eher zunimmt. Wenn dann Kreislaufprobleme auftreten können, dann kann es auch mal in die umgekehrte Richtung gehen, aber vom normalen Physiologischen her ist es so, dass man aufgrund des Stoffwechsels, der sich langsam verlangsamt. Dann immer zunimmt. Nun gibt es ja Menschen, die wollen Altern nicht zulassen. Hm. Ist das
0: eher möglicherweise kontraproduktiv, wenn man sich sozusagen gegen das Altern, gegen Alterungsprozesse wehrt,
2: die sowieso stattfinden? Und kann das im Grunde den Alterungsprozess erst beschleunigen? Gebe ich ihnen durchaus recht. Wenn man da immer frustriert ist oder sich rechnet: Oh Gott, oh Gott, wie viele Jahre habe ich jetzt nur noch? Und ist das so wenig? Ja, dann kann ich diese letzten Jahre wirklich nicht unbeschwert, sondern dann habe ich ja immer dieses Damoklesschwert da über mir hängen. Das ist total belastend und das ist eine Belastung, die man dann auch nicht braucht. Man sollte schon vernünftig leben, aber jetzt auch nicht zwangshaft auf jung machen. Ich muss jetzt meinen Sohn noch möglichst im Kugelstoßen übertreffen oder schneller laufen als der oder ich hatte den Cousin, da musste die Musik immer lauter sein als die von seinem Sohn. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der Ansatz dafür. Dann hat man Probleme mit dem Alter werden. Also man muss schon im Reinen sein, alt zu werden. Und das muss man auch zulassen können und sagen, okay, das ist eben so. Einige Sachen gehen nicht mehr, aber eben dieser schöne Konfuzius-Satz, das, was man verändern kann, verändern, das, was man nicht verändern kann, auch hinnehmen. Und ich glaube, das ist das, was man im Alter dann lernen muss, dass man Sachen auch hinnehmen muss und damit gelassen umgehen kann.
1: Aber ich merke das manchmal auch aus eigener Erfahrung, dass es Tage gibt, wo man nicht so motiviert und elastisch und aus dem Bett springt und sagt, oh heute ne, wupp ich wieder die Welt, weil der Kopf nicht so richtig mit will. Mhm. Ne, weil man irgendwie sagt, ist doch irgendwie eine gewisse Erschöpfung da. Gehört das zum Alter oder lasse ich mich da gehen?
2: Das kann verschiedene Gründe haben, da muss man sehen. Also das muss jetzt nicht auch immer gleich eine Depression sein oder Verstimmung. Es kann sogar halbwegs organische Hintergründe haben. So was finden wir beim Vitamin-D-Mangel, der nicht so selten ist. Seit ein paar Jahren können wir relativ günstig und einfach einen Vitamin-D-Spiegel feststellen und stellen fest, er sieht bei einigen Leuten sehr katastrophal aus. Den sollte man wirklich kontrollieren. Auch im Alter, vom Stoffwechsel her, ist auch unsere Vitamin-B12-Aufnahme nicht immer optimal. Die Ernährung ist auch dann vielleicht auch nicht optimal und kann dazu führen und das kann auch solche Vitaminmangelsyndrome können so etwas auslösen, es kann sogar ein bisschen sowas dahinter stecken. Es kann natürlich auch sein, dass wir viel empfindlicher sind für die ganzen Informationen heute, was stürmt alles als Infos auf uns zu und das muss verarbeitet werden und das kann durchaus belastend sein haben wir alle in der Corona-Zeit selber erlebt, leben wir jetzt gerade im Krieg. Ne? Wir haben die ganzen Probleme, die wir damit haben.
1: Ja, ich bin ein großer Anhänger von NDR Kultur geworden. Hätte ich früher auch nicht gedacht.
2: Ja, ja. <lacht> Ja, also es ist schon so
0: wichtig, dass man sich äh, rechtzeitig irgendwelche Hobbys auch sucht, die man tatsächlich dann auch im
2: ja, fortschreitenden Alter, um es jetzt hohen Alter zu sagen, um nicht hohen Alter zu sagen, dann einfach weiterleben kann. Das ist das Wichtige. Ähm, einfach erforschen, was macht mir Spaß. Ganz schlimm ist es so, okay, ich bin jetzt in Rente, was mache ich jetzt für Hobbys? Ähm, Eisenbahn. Oder nee, doch nicht. Vielleicht dann doch ein Schrebergarten. Äh, ja, oder äh, Briefmarken ist heute nicht mehr so aktuell. Dass man aber dann schon vorher einfach das verstärkt und, und schon mal guckt, wo geht es denn hin? Mache ich lieber Sport? Ist das mein Hobby? Mache ich lieber was am Garten, bastle ich lieber an Autos rum oder sonst etwas? Das sollte vorher schon da sein und kann dann einfach intensiviert werden, sollte aber auch nicht beherrschen werden. Das ist mal ganz wichtig dass man nichts macht, was einen jetzt ne, dann praktisch austauscht, die Arbeit gegen das Hobby und genauso intensiv. Da ist auch ein bisschen Freiraum nötig, auch für den Kopf Es ist ganz wichtig, auch mal ein bisschen abschalten, das darf man durchaus.
1: Ich habe eben gerade gedacht, wenn wir heute schon rausgearbeitet haben, dass die E-Mail die Briefmarke nicht ersetzt, dann sind wir schon relativ weit.
0: <lacht> Aber die Frage, die sich ja durchaus stellt, ist, äh, sollte man sich ab irgendeinem gewissen Alter, ich ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage vorhin schon mal gestellt habe, es kann natürlich auch mittlerweile mit dem Alter zusammenhängen, aber ist es denn wichtig, dass man sich ab irgendeinem gewissen Alter schon mit dem Alter beschäftigt oder sollte man das alles als natürlichen Prozess begreifen und sagen, in jeder Altersphase bin ich immer gut aufgestellt mit mir und meinem Leben?
2: Also es gibt natürlich diese Phasen, jeder kennt es mehr oder minder, auch Midlife-Crisis, da fängt schon mal an, wo man ich sag, mit 40 mal guckt, äh, wo bin ich, wo geht die Reise hin. Es gibt viele, ne, gerade früher die Heilpraktiker, waren eher so, dass sie als Zweitberuf das hatten und mit 40 dann angefangen haben und sagten, äh, ist doch nicht so der Beruf, den ich habe, ich würde doch was anderes machen, Medizin liegt mir. Und das ist so der erste Schritt. Und dann geht es so mit 50 los, wo man so die ersten Rentenberechnungen schon mal kriegt und schon mal guckt, äh, gibt es hier auch eine Frühregelung? Kann ich hier irgendwas anders machen? Und dann kommen die Überlegungen. Und mit fortschreitendem Alter drängt sich diese Frage schlicht und ergreifend auf. Und entweder läuft man davon, so was ich da mache, oder man akzeptiert es.
1: <lacht> machen wir ja alle mehr oder weniger. Und was auch nicht schlecht ist. Aber was ich jetzt gerade merke, wenn ich hier so euch anschaue, sage ich jetzt mal, reden, miteinander reden, sich austauschen, im Gespräch bleiben, vielleicht auch nicht so ganz tot ernst, sondern irgendwie einen Faden finden und den weiterspinnen, sorgt für Endorphine oder liegt da falsch?
0: Ja, ich fühle mich schon gleich wieder viel jünger. Das sieht auch so aus. <lacht> genau. <lacht> und wenn wir das jetzt also noch täglich machen, indem wir auch zusammenleben, dann sind wir schon beim nächsten Punkt heute. Vielen ja, Dank, Herr genau. Ewing. Gerne. Ja und gut ist sicherlich auch, wenn man miteinander redet und dann auch gleich sich täglich trifft, indem man möglicherweise zusammenlebt und das ist das Thema, was wir gleich besprechen werden hier heute in unser Thema. Heiter weiter, wie wollen wir leben, wenn wir älter werden? Mit Sabine Steuernagel, Ex-Kollegin vom NDR Fernsehen, muss man sagen, weil jetzt mittlerweile auch schon verrentet und ich sage an dieser Stelle erstmal Danke an Peter Ebing, Heilpraktiker und äh, berät Menschen, die sich mit unserem heutigen Thema intensiv auseinandersetzen. Unser Thema heute unser Podcast heute, heiter, weiter, wie wollen wir leben, wenn wir älter werden? Also wenn wir im fortgeschrittenen Alter noch aktiv sind und sagen, wen wollen wir da eigentlich an unserer Seite haben oder wollen wir lieber alleine sein? Sehr ausführlich beschäftigt mit diesem Thema hat sich auch Sabine Steuernagel, meine Kollegin vom NDR Fernsehen, die jetzt schon sozusagen in Rente ist und auch vor der Frage steht, wie läuft das denn eigentlich weiter? Du hast aber auch so ein bisschen statistisches Material zusammengestellt, vor allem über die Landeshauptstadt. Ne?
1: Ja, ich habe mich mal angefangen zu informieren, weil ich viele Freundinnen habe, die alleine leben. Und wo ich gedacht habe, das kann doch nicht zufällig sein. Dahinter steckt sicherlich eine Zahl, die sehr beeindruckend ist. Und das ist so. Gerade hier in Hannover haben wir 55 Prozent der Single-Haushalte, in denen Frauen leben. Ältere Frauen alleine leben. Und das ist bemerkenswert. Das ist die Stadt in der Bundesrepublik mit den meisten Single-Haushalten sowieso. Aber auch die Stadt in der Bundesrepublik, wo die meisten Frauen alleine leben.
0: Und die kommen dann irgendwann auf die Idee und sagen, wir treffen uns mit unseren Freundinnen jetzt nicht nur zum Skat, sondern wir wollen dann auch irgendwann gemeinsam leben.
1: Ja, im besten Fall tun sie das. Also da wird sehr früh drüber nachgedacht. Oft sitzt man zusammen und sagt, eigentlich kann es so nicht weitergehen. Ich habe eine Küche, du hast eine Küche, du hast sechsmal Besteck, ich habe sechsmal Besteck. Wir sind abends alleine, wir telefonieren vielleicht mal, aber vielleicht kriegen wir das auch hin, dass wir irgendwie anders leben können. Dann tastet man sich sehr vorsichtig aneinander heran und... Manchmal kommt auch die Idee auf, dass man sagt, du erinner dich doch mal, wir haben doch mal dieses schöne Kloster besucht, Walzrode oder Basenkhausen da haben immer Frauen zusammengelebt. Die sahen ganz glücklich und beseelt aus, liegt vielleicht auch an der Nähe zur Kirche, die da meistens nebenan steht, aber die sind gut miteinander klargekommen. Das ist ein altes, traditionelles Wohnmodell, das sind die sogenannten Beginenhäuser. Zum Beispiel gibt es eins in Bremen, das gibt es noch, das ist ein Expo-Projekt gewesen, aber das muss man sehr lange vorbereiten. Aber dieses Zusammenwohnen ist bei Frauen ein Thema, was so langsam in den Blickpunkt rückt. Und was sie auch ziemlich offensiv angehen, weil irgendwann nach zehn Jahren haben die auf Deutsch gesagt, die Nase voll, von immer alles alleine machen.
0: So ein ganz besonderes Projekt gibt es auch in Bremen?
1: Das gibt es auch in Bremen, das ist während der Expo entstanden. Dort hat man einen großen Gebäudekomplex gebaut mit Gewerbefläche, mit Läden unten drin und eben halt diesen Beginen Zusammenhalt wieder aufleben lassen. Die wohnen sehr eng miteinander, die gehen auch bestimmten Verpflichtungen nach, die schaffen sich Aufgaben. Die Beginen früher haben gearbeitet, die haben arme Familien unterstützt. Die haben zum Teil sich um Kinder gekümmert und sind in die Haushalte gegangen. Und das ist ein Projekt, was eben halt ja, gerade in Bremen ist ja auch ein SPD-Land mit einer großen sozialen Verantwortung und was da nochmal als Modellprojekt auflebt. Und dann hat es Expo-Gelder gegeben im Jahr 2000 und dann hat man diesen Komplex geschaffen.
0: Hat das also irgendwie schon was mit einer politischen Einstellung zu tun?
1: Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass es vielleicht auch Aufträge sind, die aus den einzelnen Ministerien kommen, wo vielleicht jemand ist, der sich sehr mit der sozialen Situation von gerade Frauen beschäftigt. Meistens steht ein Kopf dahinter. Oft ist es natürlich eine Frau, die dahinter steckt.
0: Gibt denn auch Projekte, die sozusagen über dieses klassische Bild hinausgehen, dass man sagt, Frauen wohnen zusammen oder Männer wohnen zusammen, gibt es da auch Projekte, wo man sagt, also es gibt auch Generationenhäuser schon, ja, äh, die sich ja, auch ja. verbreiten?
1: Ja, also wenn wir beide jetzt hier nach dieser Sendung, haben wir eine Stunde im Studio gesessen und sagen, wir können nicht mehr einander, dann gibt es eine Menge Projekte, wo man miteinander wohnen kann, auch das braucht ein bisschen Zeit, da reicht diese eine Stunde lange nicht. Aber es gibt Projekte, wo man das verwirklichen kann. Man muss natürlich auch die Wohnung finden, das Haus finden. Und über allem, Andreas, kann ich nur immer wieder, wie bei allen anderen Themen, die wir heute hier besprechen, auch sagen, beraten lassen, kümmern und beraten lassen und das möglichst früh.
0: Und das wollen wir jetzt an dieser Stelle natürlich auch tun. Ingeborg Dahlmann ist nämlich bei uns. Sie ist vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen im Verband Niedersachsen. Frau Dahlmann, Sie beschäftigen sich jetzt ausführlich mit diesem Thema. Gemeinsam statt einsam macht nicht nur heiter, sondern kann auch Geld sparen und ist gut für die Gesundheit. Haben wir so rausgehört aus dem Ersten, was wir jetzt gerade hier von Sabine geschildert bekommen haben. Ist das so eine Art
3: Trend? Ja, also es entwickelt sich inzwischen. Das Forum ist in den 90er Jahren als Verein gegründet worden und war eigentlich ein Nischenprodukt, sozusagen. Also ältere Menschen haben festgestellt, die jungen Studenten ziehen zusammen und sparen jede Menge Geld. Und im Alter, Frau Steuernagel hat es angesprochen, Alter ist durchaus auch weiblich und wir wissen alle aus den Statistiken durchaus auch arm. Da macht es ja Sinn, sich zusammen zu und Dinge zu teilen, dann braucht nicht jeder das Geschirr und das Besteck, wie eben schon angeklungen. So fing es an und wir haben festgestellt, mit dem Beraten, mit dem Begleiten, mit Wohnprojekttagen, die hier in Hannover auch sehr großen Anklang gefunden haben, die dann auch in anderen Bundesländern stattgefunden haben, Hamburg war also auch oder ist nach wie vor eine große Szene dafür, haben sich mehr und mehr Menschen zusammengefunden, eben nicht nur Frauen, sondern auch Frauen und Männer, Ehepaare, die gesagt haben, ja, also ich plane was für mein Alter und ich will das anders machen, haben sich auf diesen Wohnprojekttagen beraten lassen, haben sich Beispiele zeigen lassen. Und heute sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir eine Aufmerksamkeit haben, auch vom Bundesfamilienministerium und hier im Land Niedersachsen eben auch vom Sozialministerium und als solider Partner wahrgenommen werden in der Beratung, in der Begleitung und auch in der Überleitung zum Beispiel von Fördergeldern. Das ist also auch ein Novum, das ist in den letzten zehn Jahren mit unserem Vorsitzenden Dr. Josef Burra gelungen, diese Kontakte zu hegen und zu pflegen und damit aber auch eine Solidität an den Tag zu legen, die uns glaubwürdig macht Und die zeigt, auch bei dem Zuspruch, den wir mittlerweile haben, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen ist. Wir sehen die Preise in den Pflegeheimen. Wohnformen mhm. ist ja auch durchaus ja, ja, klar. ein weites Feld. Und wenn Sie dann sehen, was heutzutage ein Pflegeplatz kostet, das ist das eine. Das andere ist, welche Aufgaben auf die Sozialämter zukommen. Wenn wir alle sagen würden, auch wir, die wir hier sitzen, fallen durchaus in diese Kategorie. Wer will das alles bezahlen und wer will uns denn dann eigentlich pflegen? Wer ist denn dann noch da?
0: Nun ist ja das theoretisch sicherlich alles ganz ideal, was Sie da geschildert haben, aber das müssen ja Menschen auch sein, die zusammenpassen. Ist da manchmal sozusagen der Wunsch der Vater des Gedanken und man lernt dann erst in der Praxis sich kennen und sagt, oh Gott, da ist doch was schiefgelaufen. Diesen Menschen habe ich völlig falsch eingeschätzt und deswegen gehen die dann auch wieder auseinander?
3: Ja, das gibt es. Und ich denke, das klang bei Frau Steuernagel auch schon an, es ist ein ganz langer Prozess. Also man kann nicht sagen, wir sitzen jetzt hier eine Stunde zusammen und haben dann festgestellt, ach, der Herr Kuhn, der ist mir angenehm, die Frau Steuernagel finde ich sehr sympathisch und mit denen kann ich auch frühstücken. Wunderbar. Und das war es dann. Und dann ziehen wir einfach mal so zusammen geht nicht. Es ist ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Das fängt bei der Sympathie an, die man füreinander haben mhm. muss und erklärt sich dann auch durchaus mal, wenn es um Konflikte geht. Das ist meistens der Punkt, wo sich dann Wasser und Wein scheiden und ich denke, man kann wie bei einer guten Ehe auch nur sagen, Drum prüfe, wer sich ewig bindet und das braucht einfach Zeit.
0: Wo lerne ich denn mögliche Partner oder Partnerinnen eigentlich kennen für so ein Projekt? Ist das besser, wenn ich die schon im Bekanntenkreis habe oder gibt es tatsächlich auch Plattformen, auf denen man sich kennenlernen kann und dann wird man miteinander ins Gespräch gebracht und dann kann tatsächlich daraus eine gemeinsame Wohnsituation entstehen?
3: Das sehe ich eher so, dass man besser mit unbekannten Personen erstmal startet. Der Freundeskreis kennt einen schon sehr lange. Man hat so eingefahrene Rituale und ich würde sagen, wenn ich selber mal in meine Fahrradgruppe schaue, die jetzt also seit 35 Jahren durch die Gegend fährt, ist das wunderbar, wenn wir das einmal im Jahr machen. Aber die vier Tage reichen dann auch. Mhm dass man da also wirklich so eng aufeinander hockt. Das hat was damit zu tun, ja, wie man miteinander umgeht, was man miteinander teilt. Und jeder hat aber auch noch sein anderes Leben. Familie, andere Freunde, Beruf und so weiter. Das habe ich selten gehört, dass solche Menschen, die lange befreundet sind, das dann für sich so realisieren konnten. Es sind eher ja, fremde Personen, die sich... Entweder bei einem Vortrag in der VHS oder wenn unsere Ausstellung vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen gezeigt wird, da ist ein Vortrag vorweg, dann guckt man sich die Ausstellung an, dann kann man das sehen, wer ist schon so am Wohnen und dann kommt man ins Gespräch und dann hat einer eine Idee, es gibt immer einen Motor, der sagt, für mich ist das jetzt so wichtig, ich will da mal weitermachen. Und dann greifen die üblichen Dinge, die man so hat, entweder über die Projektbörse im Forum oder eine Anzeige in der Zeitung oder aber auf den Internetseiten von den Wohnprojektmentoren. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, solche Gruppierungen, die suchen, zu finden, dorthin zu gehen. Alle, alle sind gute Gastgeber und gerne Gastgeber und sind überzeugt von ihren Ideen und laden gerne ein. Man schaut sich das an. Lässt das mal sacken. Und dann kann man überlegen, ob man da wieder hingehen möchte. Weil das Dorf im Wendland ist vielleicht sowieso schon immer mein Lebensziel gewesen. Und jetzt endlich habe ich die Leute gefunden, die das umsetzen. Oder aber, ja, die in der Stadt wohnen wollen, so wie wir das gemacht haben, die dann sagen, nee, also Innenstadt, mhm. da, wo das Leben so richtig sprudelt, da wollen wir gerne hin und da fühlen wir uns dann auch wohl. Ich bin ja die
1: Nase hier, die so die allgemeinen Tipps nochmal gibt, damit man damit weiterarbeiten kann. Also es gibt, ich habe geguckt im Internet, es gibt, wenn Sie Senioren und Wohnen eingeben, kommen unwahrscheinlich viele Seiten, wo man wirklich, so wie die Singlebörsen auch oder die Partnerbörsen oder die Fahrradbörsen oder was auch immer, gibt es also auch Seiten, durch die man sich klicken kann für ja. lass uns doch mal treffen. Und da wir ja auch gesagt haben, man muss selber aktiv werden, ähm, denke ich, mieten sie den Saal bei sich in der Kneipe ne, oder einen runden Tisch und sagen, immer Donnerstag treffen wir uns. Das genau. ist das gemeinschaftliche Wohnprojekt. Mal gucken, wer kommt und dann ja. arbeiten wir weiter. Dann ist mir aufgefallen, wenn man sich nicht so vertraut ist, hat man vielleicht auch ein bisschen Abstand, weil auch gute Freunde hauen sich ja manchmal ganz schön was um die Ohren und sagen, wenn du jetzt schon wieder anfängst und das hast du ja 36 schon gemacht so ungefähr, dann kann das auch schief laufen. Also man muss, wenn man ein bisschen guckt und sucht, findet man auch im Internet Kontakte, die man weiterverfolgen kann ja. und dann wollte ich noch sagen, ihre Ausstellung wandert ja auch oder man kann sie sich ins Dorf holen. Genau. Das ist eine Ausstellung, die sich mit dem Anderswohnen beschäftigt genau. und da gibt es auch eine Menge andere so ist das. Ja, die Frage, die sich
0: ja in diesem Zusammenhang auch nochmal stellt, ist, wenn jemand so wie ich ein klassischer Alleinwohner ist und bei dem jetzt schon die Kinder sagen, Papa, du wirst irgendwann mit 70 auch alleine wohnen, hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Kann jemand, der ganz bewusst bisher sozusagen gemeinschaftliches Leben mit Freundin, aber auch mit anderen Menschen vermieden hat, kann der im höheren Alter noch zum gemeinsamen Wohner oder zur Wohnerin werden? Ja, mit einem Hund. <lacht> Das ja, oder ein Hahn. Lösung. Und irgendwann kräht kein Hahn mehr nach einem. <lacht> Nein, also ich meine jetzt mal, der Wow-Effekt ist klar.
3: Ja, ja. Nein, also ich denke, man muss sich selber gut prüfen und man sollte vielleicht auch das nutzen, was bei uns in der Beratung angeboten wird. Es gibt durchaus auch Fragebögen, die solche Gruppen erstellt haben oder die wir auch mal in so einer Fortbildung veröffentlicht haben, wo man dann einfach sagt, was bringe ich denn für ein gemeinschaftliches Wohnen mit? Ist das nur die Nähmaschine, mein Paddelboot und die Plattensammlung oder sowas? Das oder Sofa. Ja, ne, oder das Klavier, das Klavier oder das Quietscheennchen, das sind so Sachen, das ist sehr oberflächlich, sondern es geht wirklich darum, bin ich bereit, mich auch äh, mit 70 zu streiten? Möchte ich mich regelmäßig treffen? Habe ich den Mut und den Mumm, das auszuhalten, dass andere anders sind wie ich? Also. Mhm. Da muss man wirklich mit sich selber ins Gericht gehen. Und das ist so das, was ich am Anfang ja auch sagte, dass man sich prüft und weshalb also diese Prozesse, so ein Projekt überhaupt in Gang zu bringen, durchaus lange dauern können. Also ich habe Projekte erlebt, die haben wahrscheinlich um das Diskutierenswillen sich gegründet. Die sind immer noch nicht fertig und es gibt Projekte, die durchaus sich Hilfe geholt haben und moderiert dann innerhalb von fünf, sechs Jahren zum Ziel gekommen sind.
0: Gibt es eigentlich ein Alter, ab dem es keinen Sinn mehr macht, sich so einer gemeinsamen Wohnsituation zu stellen? Also konkret gesagt, ich möchte auch im Alter alleine Leben stelle, aber mit 75, 80 fest, ach, das klappt doch nicht, ich bin doch einsam. Jetzt möchte ich noch irgendwo rein. Ist man
3: dann vielleicht doch schon zu alt dafür, um sich dann noch zu integrieren? Das kommt ganz drauf an. Man kann ja biologisch oder vom Geburtsdatum her die 80 haben, aber fitter sein wie mancher mit 60. Da gilt es dann, die Gruppe zu finden, die sagt, das ist für uns okay. Es gibt aber auch Gruppen, die sagen, nein, wir haben einen Schnitt äh, und sagen, wir wollen niemanden aufnehmen, der älter ist als. Mhm. Einfach um zu vermeiden, dass es erstens mal zu schnellen Umzügen kommt, weil jemand, der hochaltrig einzieht, muss man ja leider sagen, hat ja vielleicht nur noch eine begrenzte Zeit zu leben. Das weiß niemand. Das schwingt dann aber auch immer mit. Und das andere ist halt eben, ja, wie viel Sorgearbeit ist dann für diese Person, die hochaltrig einzieht, wirklich noch zu leisten und will die Gemeinschaft so etwas stemmen.
0: Ingo Dahlmann vom Forum Gemeinschaftliches Wohnen in Niedersachsen. Sie haben jetzt eine ganze Menge ja erzählt. Wo kann man sich denn konkret hinwenden, wenn man jetzt das Interesse hat, zu sagen, ja, das finde ich gut, da möchte ich mich auch rechtzeitig mit beschäftigen. Beschäftigen, und zwar nicht erst mit 80, wenn es vielleicht dann doch zu spät ist. Ähm, Gibt es eine Adresse, die Sie hier vielleicht noch mal Tun mögen
3: Ja, ich habe also schon Unterlagen weitergegeben. Einmal das Forum Gemeinschaftliches Wohnen, was man im Internet gut findet. Dort gibt es die Projektbörse. Da gibt es Ankündigungen von entsprechenden Informationsveranstaltungen oder aber auch Fortbildungen. Es gibt weiterhin hier für Hannover insbesondere die Wohnprojektmentoren. Das ist eine unserer Regionalstellen, mit denen wir zusammenarbeiten, die insbesondere die Situation in Hannover im Blick haben. Findet man auch bei der Eingabe im Internet. Ohne weiteres. Und für das Thema Frauenwohnen, das war ja hier auch noch angesprochen worden, das Thema Beginen, da gibt es noch den Dachverband der Beginen, die in Nordrhein-Westfalen sitzen, aber da kann man unter dem Stichwort eben auch nochmal mal dieses gewisse Googeln, dann auch nutzen, um dort an Adressen zu kommen und zu sehen, wo gibt es diese Frauenwohngemeinschaften mhm. schon und wo ist auch ein kann interessanter ich
1: Ausflug in die Geschichte. Also es lohnt sich wirklich, ja. da mal reinzuschauen. Ja. Was ich
0: jetzt gerade gelernt habe, ist, dass wir beide eher nicht zusammen wohnen sollen. Wir kennen uns schon so lange als Kollegin und Kollege und sind uns ja privat durchaus auch ein Stück weit verbunden. Also nach all dem, was wir jetzt in den letzten 30 Jahren miteinander schon erlebt haben, glaube ich, sollten wir nicht mehr zusammenziehen, du weil wir uns doch, schon zu so gut kennen. Ach,
1: ich bin doch so anpassungsfähig, Andreas. Und ich koche gerne. <lacht>
0: Ja, das wäre was. Ja, ja dann komme ich aber auch zum Schön Besuch. Schön in den ich... gebadet nochmal. Ja. <lacht> Danke. NDR1 Niedersachsen. Unser Thema. Heiter weiter. Unser Podcast. Unser Thema heute hier bei NDR1 Niedersachsen. Es geht um den Prozess des. Älter werdens. Der steht ja nun jedem von uns bevor, das ist gar keine Frage. Und wir wollen das sehr aktiv angehen. Wir haben heute schon eine ganze Menge gelernt, wie man es am besten tun sollte. Vor allen Dingen, welche Möglichkeiten es hinterher auch gibt, nicht alleine zu sein, gemeinsam zu wohnen. Und Sabine, du hast jetzt jemanden eingeladen, die sich tatsächlich schon, sagen wir mal, in einem Prozess befindet, wo man sagt, ja gut, da gab es einen Job und dann gab es eine Rente, aber im Grunde hat das Arbeiten gar nicht aufgehört. Ne? Ja, ich bin durch mein Adressbuch gegangen
1: und habe gedacht, also wer steht dafür, dass es eben halt mit großer Motivation weitergeht und dass die Journalistin Anne Katrin Berger vielleicht für viele ein Begriff, weil sie bei H1 immer noch eine eigene Sendung macht, hat lange Zeit gearbeitet für eine Zeitung hier in Hannover. Und H1 wo ich finde, ist der offene
0: Fernsehkanal. Genau. In
1: ja. Mhm. Und wo ich finde, so viel noch Lebenslust und Freude an den Dingen, die man tut, das ist ein Beispiel, von dem wir vielleicht alle was haben
0: können. Frau Berger, wann ist mal in der Prozess so entstanden, dass Sie gesagt haben, okay, ich will, nachdem ich aufgehört habe, nachdem ich offiziell aufgehört habe zu arbeiten, eigentlich weiterarbeiten, weiter aktiv sein. Also,
4: ehrlich gesagt, habe ich nie ans Aufhören gedacht,
0: sondern das war ein Einschnitt in meinem Leben.
4: Die Bildzeitung war zu Ende, ich war dann noch Regierungssprecherin in Magdeburg und danach habe ich gedacht: Ach, eigentlich bist du doch immer noch Journalistin, das hat mir auch immer noch weiter Spaß gemacht und dann habe ich gleich angefangen wieder zu schreiben und daraus ergab sich dann irgendwann die Zusammenarbeit mit H1 und ich kann einfach sagen, ich habe einfach das Glück gehabt, ein echtes Glück, dass ich auch im Alter das weitermachen kann, was mich immer sehr erfüllt und glücklich gemacht habe, nämlich über Menschen, Schicksale, Erlebnisse zu schreiben und zu
0: berichten. Nun ist das ja sicherlich auch eine Ausnahmesituation, dass jemand tatsächlich schon von Anfang an in seinem beruflichen Leben sehr so viele Kontakte gehabt hat und im Grunde immer mit Menschen zu tun gehabt hat. Gab es denn irgendwann bei Ihnen trotz allem auch mal den Gedanken so mit 50 oder vielleicht sogar schon mit 45, dass Sie gesagt haben, irgendwann kommt mal ein Prozess, in dem ich nicht mehr bei der Bildzeitung bin, in dem ich nicht mehr in einem festen Arbeitsverhältnis bin, wo ich eigentlich sozusagen auch gar nicht mehr arbeiten sollte, aber den will ich in dieser Form gar nicht erleben? Nein, solche Momente gab es nie. Im Gegenteil, es war mir immer ein Horror, darüber
4: nachzudenken, dass diese Arbeit mal enden würde. Was aber im Alter kommt, und das habe ich doch sehr intensiv durchgelebt, dass man merkt, dass die Zeit deutlich kostbarer wird. Wenn man im Berufsstress ist, dann ist der Tag bunt, erfüllt und lebendig und man denkt gar nicht über andere Sachen nach. Aber je älter man wird, desto mehr denkt man darüber nach, das Leben ist endlich, deine Zeit ist endlich, die Zeit wird immer kostbarer. Und wenn man dann das Glück hat, diese Zeit mit Sachen zu erfüllen, die einem auch innerlich Spaß machen, dann ist das schon, glaube ich, eine Gnade. Hat es Leute gegeben oder Verwandte gegeben,
1: Angehörige, Kinder oder in der Nachbarschaft, die gesagt haben, Frau Berger, jetzt haben Sie so lange von morgens bis abends gearbeitet, sind immer spät nach Hause gekommen. Warum tun Sie sich das eigentlich an?
4: Also mein ältester Sohn hat, als der Einschnitt bei der bildzeitung war, gesagt, stell dir vor, ist doch schön, dann kannst du im Garten liegen, kannst schöne Bücher lesen. Und dann bin ich fuchsteufelswild geworden. <lacht> Weil das war nie, nie, nie das, was ich mir vorgestellt habe. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, doof, sag ich mal einfach. Aber für mich war der Journalismus eigentlich immer viel mehr als ein Brotberuf. Für mich war das eine Erfüllung fast eine Berufung und ich habe eigentlich mein ganzes Leben gedacht, das möchtest du machen, solange das irgendwie geht. Und heute stehe ich eben auf dem Standpunkt, solange ich noch die Kraft habe und hoffentlich auch noch den Geist dazu möchte ich, dass so viel wie möglich noch weitermachen.
0: Nun ist es ja so, ohne Frage, Sie sind als Journalistin erst recht als Redaktionsleiterin der Großen Deutschen Zeitung in Hannover in einer exponierten Stellung gewesen. Sie haben da auch sehr früh mit jungen Leuten zusammengearbeitet. War das besonders wichtig auch für Sie, dass Sie gesagt haben, also einerseits habe ich natürlich diese vielen Kontakte aus dem beruflichen Leben, aber ich habe eben auch früh gelernt, was junge Leute denken, wie die an Themen rangehen. Und das hat Sie möglicherweise dann tatsächlich auch Jünger sein lassen immer?
4: Ja, das kommt natürlich wirklich dazu. Jünger hat mich natürlich auch sein lassen, dass ich drei sehr tüchtige und erfolgreiche Söhne haben und ich das Glück habe, an deren Leben und deren Aufgaben auch teilzunehmen. Aber solange ich bei der großen deutschen Zeitung war, deren Namen wir hier sagen dürfen, haben wir Mitzart, gesagt, ja. war ich auch lange Zeit Volontärsbeauftragte, auch des Verlages und hat mir immer große Freude gemacht, jungen Menschen etwas mitzugeben. Und ich erlebe das jetzt auch. Frau Steuernagel hat es erwähnt. Ich mache ja diese Fernsehsendung bei H1. Das ist ja ein richtiger Lehr- und Ausbildungssender, wo ganz viele junge Leute nur beschäftigt sind. Und das ist für mich noch ein besonderer Reiz, wenn man so aus der Erfahrung den jungen Leuten was sagen kann oder zusammen sich über eine Sendung freuen kann oder sich zusammen über etwas ärgern kann. Es hat nur leider einen Nachteil, dass ich aus meiner Zeit bei der Zeitung immer gewöhnt bin, alle jungen Leute zu duzen und ob das immer so gut bei den jungen Leuten ankommt, das weiß ich nicht, aber es hat sich halt so eingebürgert und da sieht man natürlich dann auch diese gewisse Differenz. Ich sage du, die sagen natürlich Frau Berger, aber es
0: ist ein schönes Verhältnis und das trägt sicher dazu bei, dass die Arbeit Freude macht. Wollte ich gerade sagen, wie gehen die denn so mit Ihnen um? Sie haben es gerade schon ein bisschen gesagt, respektvoll oder haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass Sie sagen, mein Gott, wann geht die, dann kann ich mich endlich auf die Sofa setzen und Leute interviewen? Nee, also ich glaube, das Verhältnis ist sehr gut, weil meine Sendung hat halt auch
4: den Vorteil, dass sehr interessante Leute in das Studio kommen, ob das nun der Ministerpräsident ist oder Herr Gabriel oder ein Weltstar wie Klaus Meiner oder irgendein Bischof oder die einzige Rabbinerin in Norddeutschland. Es kommen eben immer wieder Leute, wo ich das Gefühl habe, dass die jungen Leute davon auch profitieren, dass ihnen das Spaß macht, dass sie da ernst genommen werden. Wir schneiden denn hinterher die Sendung zusammen, unterhalten uns auch dabei beim Schnitt dann so über Gott und die Welt und diese Leute insbesondere, sodass ich glaube, dass ich den jungen Leuten trotz des großen Altersunterschiedes, auch ein klein bisschen was geben kann durch diese gemeinsame Arbeit. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass man eben auch einen gewissen Input und Output gegenseitig hat. Ne? Wir haben ja einen Fachkräftemangel. Sollten sich
1: die Unternehmen und die Betriebe viel mehr darauf konzentrieren, dass sie auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Betrieb halten, wenn sie das wollen und können, damit das Wissen, die Kunstfertigkeit, die Erfahrung nicht verloren geht? Weil das ist ja ein Weitergeben.
4: Ja, das ist ein ganz wichtiger und, äh, Gedanke, den Sie da haben, Frau Steuernagel. Ich glaube auch, dass diese künstliche Grenze des Ruhestandes den Menschen nicht angemessen ist. Man sagt ja mal das Beispiel, der Dachdecker, der immer über das Dach geklettert ist, der ist vielleicht froh, wenn er mit 62 nach Hause gehen kann, ein anderer kreativer Mensch, denkt sich, oh, ich möchte gern bis 67, 68 arbeiten. Ich persönlich würde das sehr gut finden, wenn die Frage zählt, was kann und will der Mensch noch leisten und dass man da doch deutlich flexibler wird im Arbeitsrecht. So eine künstliche Pensionierungsgrenze ist ja für manche Menschen wie ein Fallbeil. Sie sind plötzlich abgeschlossen von allem, was ihnen wichtig war und haben sich auch nicht vorbereitet, was sie dann machen wollen. Insofern denke ich schon, dass es sozialer und auch für unsere Wirtschaft produktiver wäre, wenn man Menschen, die was einbringen möchten, auch weiter im Arbeitsleben halten würde.
1: Ich glaube, das ändert sich auch gerade so ein bisschen, ne? dass Betriebe doch mehr ja. bereit sind zu sagen: Komm, wir reden mal miteinander. Vielleicht kannst du noch zehn Stunden ja. ähm, und, und mach doch
0: noch ein bisschen was. Ich
4: denke, die Bereitschaft der Menschen ist unterschiedlich ausgeprägt. Der eine ja. träumt davon, irgendwann bald im Liegestuhl zu legen und der andere sagt: Ich möchte gerne halt meinen Job länger machen.
0: Was machen Sie denn, wenn Sie jetzt nicht auf dem Sofa sitzen und prominente Persönlichkeiten interviewen? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, ja, das war völlig unabhängig von meinem Beruf etwas, was ich in meiner Rentenzeit dann auch gerne gemacht habe, was mich auch fit und aktiv gehalten hat? Naja, ich habe in etwas reiferem Alter noch mal
4: geheiratet. Und in einer Partnerschaft erlebt man natürlich das Alter ganz anders, als wenn man jetzt allein als Rentner wirklich auf dem Sofa, nicht auf dem TV-Sofa, sondern auf dem heimischen Sofa sitzt. Und das ist eben auch die Erfahrung, die ich in dieser Partnerschaft mache. Man darf nicht jetzt darauf warten, dass der andere immer nur sitzt oder man darf dem anderen nicht das Gefühl geben, ach, ich warte jetzt, dass du da Zeit für mich hast und so. Wir sind beide sehr aktiv, mein Mann war früher der Lottochef in Sachsen-Anhalt, ist heute der Präsident des Senior-Komitees, des Lottoblocks, hat dadurch auch viele Aufgaben und wir haben viele gemeinsame Gesprächsthemen. Wir reisen gern zusammen. Wir machen den Haushalt und den Garten gern zusammen. Also ich muss sagen, ich darf wirklich dankbar sein dafür, dass sich so viel Gutes in meinem Leben jetzt im Alter versammelt hat.
0: Ja, mit diesen Ratschlägen denke ich, können wir aus dem heutigen unser Thema aus dem heutigen Podcast eigentlich schon fast rausgehen. Sabine, bist du schon ein bisschen weiter gekommen jetzt? Also ich habe vieles heute mitbekommen, über das ich nicht hier nur nachdenken werde, sondern was ich auch weiter verfolgen werde.
1: Naja, ich stecke ja mittendrin. Also ich habe meine Pensionierung erlebt. Ich habe sozusagen ein halbes Jahr lang so vor mich hingedaddelt irgendwie mehr oder weniger. Das war auch ganz schön. Aber irgendwann war eben halt auch, wie bei anne katrin Berger, der Wunsch, du hast viel gesammelt in deinem Leben, an Berufserfahrung fang noch mal an. Das ist auf unterschiedlichen Bereichen passiert oder in unterschiedlichen Bereichen. Und ich denke, wenn man merkt, da kommt noch was, da ist noch was und darüber nachdenkt, dann ist man schon einen ganzen Schritt weiter, aber eben halt früh anfangen. Ich habe es ein bisschen spät gemacht, es kam dann noch. Ich würde auch mal sagen, so wenn man merkt, dass man so einmal mehr zum Arzt geht im Jahr, weil irgendwas wehtut, das ist auch gleichzeitig der Punkt, dass man im Wartezimmer anfängt, ja und wenn das jetzt so bleibt, wie machst du denn so weiter? Also es gibt einige Anker im Leben, da kann man anfangen drüber nachzudenken, was mache ich mit den 20 Jahren, die ich Gott sei Dank noch habe.
0: Und wir machen sicherlich auch mit unserem Podcast weiter, heiter weiter, wie wollen wir leben, wenn wir älter werden. Danke nochmal an dieser Stelle jetzt an anne katrin Berger und an Sabine Steuernagel, die uns hier durch dieses Thema ja auch fundiert mit ganz ganz vielen Informationen geführt hat. Und ich denke mal, der erste Schritt hier zurück ins Studio war ja schon mal ganz gut. ne?
1: Ja, der war toll. Und ich denke mal, wir hören uns wieder und wir beide sehen uns wieder. <lacht>